0: Itaú Views, o seu podcast semanal com as pautas da agenda econômica do país, trazendo análises setoriais e assuntos relevantes sobre o mercado de ações. Acompanhe as nossas conversas. Oi pessoal, aqui é o Marcelo Serrano e no episódio de hoje a gente vai falar sobre essa recente trajetória de queda do dólar e como essa tendência puxada aí pelo otimismo com os avanços da reforma da Previdência pode afetar positivamente e negativamente algumas indústrias. Para nos ajudar com o tema de hoje, estão aqui comigo o Fernando Gonçalves, que é economista do Itaú Unibanco, e o Daniel Sasson, analista responsável pelos setores de mineração, siderurgia, cimentos e papel e celulose do Itaú BBA. Fernando Daniel, tudo bem? Tudo bem, Marcelo.
1: Tudo bem, Marcelo. Um prazer estar com você hoje. Beleza.
0: Fernando, para começar, a gente sabe que... Câmbio, é aquela variável que é usada para manter sob controle o, o ego dos economistas, né? Isso, uhum. Por conta da dificuldade aí de se projetar o impacto de, enfim, muitos elementos no câmbio. Queria checar com você, é, por conta aí na esteira da valorização recente do real frente ao dólar, o que, que justifica todo esse otimismo e quais são os fundamentos que
2: podem justificar esse movimento recente? pois é Marcelo a projeção de câmbio é sempre um exercício de humildade né assim é uma variável muito influenciada por fatores às vezes exógenos né? externos externos economia brasileira às vezes domésticos vários vários elementos é mas o que a gente vê como fatores mais típicos que impactam o câmbio o primeiro são os fundamentos externos que no caso do Brasil a gente não costuma é, é, passar muito, por. acaba passando um pouco por cima deles porque eles são é, muito bons de modo geral. né? A gente tem no Brasil, por exemplo, mais reservas do que dívida, dívida externa, temos um déficit em conta corrente baixo e muito bem financiado por investimentos estrangeiros de longo prazo. Então, a parte externa do Brasil é como se realmente estivesse tão bem que a gente é, não, não menciona ela quando faz a discussão de câmbio. Né? E a gente acaba mencionando muito mais Um outro fundamento que o Brasil tem uma situação bem pior, que é o fundamento fiscal. né? Ele acaba sendo muito mais relevante na discussão do câmbio. E com a reforma da Previdência, que se avizinha, que vai ter uma magnitude expressiva, aparentemente, basicamente o mercado já vem colocando no no preço uma recuperação fiscal boa. né? Inclusive, quando a gente olha, por exemplo... É, para o risco país, né, medido pelo CDS brasileiro, ele já está num patamar que é consistente com de é, da nota brasileira nas agências de avaliação de risco, né, em dois patamares, quer dizer, algo que nos parece, inclusive, muito exagerado nesse momento. E eu diria que, é, olhando né, para o nível do risco país, ele hoje seria consistente com um câmbio que poderia chegar a 3,50. Tá? A gente acha que isso... É, não necessariamente é um patamar para o qual o câmbio vai, né? a gente acha que há um exagero é, no risco país, mas também é, mostra que não existe é, uma resistência muito grande para o dólar, para o câmbio chegar num um patamar é, como esse. Tá? Então a gente acha que no curto prazo, né, com esse otimismo grande que vem ocorrendo, é possível que continue havendo uma valorização do câmbio. No médio prazo no entanto, a gente acha que fatores por exemplo, como a dívida líquida brasileira que não deve diminuir muito mesmo com a reforma da Previdência, ela deve muito provavelmente estabilizar com a reforma da Previdência, isso vai acabar levando a um câmbio mais desvalorizado adiante. Então a gente entende o movimento atual como um otimismo grande resultante de um otimismo grande com a reforma da Previdência que não deve se sustentar num horizonte de médio prazo. Perfeito.
0: Daniel ainda pegando curto prazo se a gente olhar a parte micro e as empresas aí do seu universo de cobertura quem perde quem ganha com essa tendência de apreciação do real
1: Pois é, Marcelo. De forma geral, as empresas que têm uma maior exposição ao mercado interno, ou seja, as exportadoras, são evidentemente as mais impactadas. Uh, no nosso universo de cobertura, a Suzano é a empresa mais sensível a um câmbio mais apreciado, já que exporta cerca de 90% de sua produção de celulose é, e, e, e algo ao redor de 30% de sua produção de papel. As empresas de, de siderurgia também são impactadas tanto diretamente, com uma menor receita vindo aí dos dos seus produtos exportados quanto em uma segunda derivada, ou seja uh, um, um real mais apreciado faz com que seja mais barato importar produtos de outros países e, e, e portanto limita potenciais uh, tentativas de aumento de preço no mercado doméstico uh, no caso da Vale, embora seja também uma exportadora uma parte relevante de seus custos como é o caso do frete uh, está em dólar, então o impacto acaba sendo uh, mais limitado. Por fim, Marcelo Marcelo Marcelo, acho que cabe ressaltar que a maior parte das dívidas das empresas de commodities, às vezes inclusive acima de 80% do total da dívida, é denominada em dólares. Então a apreciação do real faz com que essa dívida, quando mensurada em reais, caia, seja menor. Então isso acaba sendo um fator mitigante dessa receita mais baixa.
0: Fernando, a gente soltou na, na última sexta-feira agora uhum. a revisão mensal do cenário macro que trouxe poucas novidades. né? A gente viu a manutenção de boa parte das projeções, uhum. mas voltando ainda ao dólar, você comentou um pouco movimento movimento, expectativas para o curto, para o médio prazo. Eu queria entender com você, considerando a aprovação da reforma da Previdência e outros elementos que podem aparecer, qual que é a tua expectativa para o dólar no longo prazo?
2: Bom, a gente espera, de fato, a aprovação da reforma da Previdência, uma reforma com poder de economia para o governo bastante relevante. E acho que o mercado, de modo geral, já tem isso nos preços. né? Então, acho que para discutir efeitos sobre o câmbio, a gente tem que discutir outros elementos. né? Em particular, a gente está vendo já um mundo que vem desacelerando nas suas principais regiões econômicas, China, Estados Unidos, Europa. Obviamente, é um movimento que tende a se intensificar... Com a guerra comercial que se iniciou recentemente entre Estados Unidos e China, é verdade que houve uma trégua momentânea, mas vale destacar que é uma trégua, não é um acordo. Né? Então a gente ainda vai ter os impactos dessa crise de comércio internacional no crescimento eh, global adiante. Tá? E isso deve ter impacto em preços commodities, commodities que devem desacelerar. Também leva a um aumento da percepção de risco no mundo. E tudo isso tende a corroborar é, um cenário de desvalorização é, do câmbio num horizonte um pouco maior. Né? Então, se a gente vê no curto prazo esse otimismo com a Previdência não limitando a apreciação do real, né? como por exemplo o Prêmio de Risco Brasileiro justificando um câmbio bem apreciado, né? mas para próximo de 3,50, no horizonte maior, é, a gente acha que o câmbio volta a se desvalorizar. A gente projeta para o final desse ano 3,80 e para o final do ano de 2020 vai ter um crescimento menor no mundo, a gente projeta um câmbio de 4%, tá? Eu acho que nesse ponto acho que também vale mencionar que o Brasil hoje tem uns um juros é, recordes de baixa, a gente projeta que a taxa Selic vai ser cortada mais, né? É, vai atingir o patamar de 5%, é, e com isso o real deixou de ser uma moeda, moeda atrativa para o capital especulativo que, antes eh, era atraído pelo diferencial de juros entre o Brasil e outras economias desenvolvidas, como por exemplo a economia americana. Né? Então aqui a gente não tem mais eh, essa margem de segurança, digamos assim, que os juros eh, nos dava no passado. Então eh, uma desaceleração global eu acho que tende realmente a provocar eh, uma desaceleração no horizonte um pouco maior. Tá? O otimismo curto prazo acho que deve ficar realmente no curto prazo, a gente projeta 3,80 2019, 4 no ano que vem.
0: Daniel, se a gente pegar essa mistura de dólar a 4, juros estruturalmente baixos, otimismo com o Brasil, como as empresas do teu universo de cobertura estão se planejando? Já tem conversa de investimento, de CAPEX? O que, que você consegue falar sobre essas empresas em termos de atividade?
1: Legal. Na realidade, Marcelo, os setores das empresas que a gente cobre têm momentos bastante diferentes entre si. No caso das empresas de siderurgia, CSN, Gerdau e Minas, a utilização de capacidade ainda está ao redor de 60%, 70%. O que, na realidade, é positivo, porque permite que haja um crescimento de volumes produzidos com investimentos bastante limitados e trazendo benefícios de diluição de custo fixo. entre essas empresas a Gerdau foi na verdade quem anunciou investimentos em expansão de capacidade no Brasil um investimento mais robusto em aços especiais na sua unidade de Pindamonhangaba por exemplo no caso das empresas de celulose diria que a Suzano está em um momento diferente com com foco em reduzir seu nível de alavancagem após a combinação dos ativos com a fibra e portanto sem perspectivas de investimentos no curtíssimo prazo. Já a Klabin anunciou recentemente o investimento de quase 9 bilhões de reais eh, em capex para duas novas máquinas de craft liner que devem eh, começar operações a partir de 2021 e também a partir de 2023 a segunda máquina. tá? Uh, no caso finalmente da Vale, os principais investimentos esperados são mais na área de aumento de eh, segurança e, e, e investimentos em manutenção de barragens e outras estruturas que previnam que novos eventos como o rompimento da barragem de Brumadinho no começo do ano voltem a acontecer. Então, embora já inclusive haja estudos para aumentar a capacidade de produção da Vale em beneficiamento a seco em suas minas no Pará, acredito que no curtíssimo prazo a maior parte dos investimentos vai se concentrar de fato em aumentar a segurança nas operações da empresa, até para garantir a sustentabilidade Sustentabilidade da Vale daqui para frente. Para fechar,
0: Daniel, o o Lucas Tambellini comentou aqui na segunda-feira passada que a nossa carteira recomendada hoje é uma carteira que espelha Brasil. Se a gente considerar esse otimismo todo que comentamos aqui, como que a gente pode fazer um balanço ideal entre as empresas de sua cobertura considerando aquelas mais atreladas ao cenário doméstico e aquelas que são mais expostas a economias globais como a Vale e quais são suas top picks nesse cenário?
1: Legal, Marcelo. Eu acho que aqui também vale fazer uma diferença aqui, uma diferenciação entre os setores. Em relação às às siderúrgicas, diria que a Usiminas é a empresa que mais se beneficia de uma eventual recuperação, de uma aceleração no no PIB do Brasil, nas expectativas do PIB brasileiro. Dado que 80%, 90% dos seus resultados de siderurgia vem do mercado doméstico. Mesmo assim, eh, se a gente considerar o nível de valuation das empresas do setor uh, hoje a nossa recomendação, o nosso top pick entre as, entre as siderúrgicas seria a Gerdau, que a gente acha que tem uma diversificação geográfica mais interessante, está exposta a mercados que devem continuar saudáveis no curto prazo, como é, por exemplo o mercado dos Estados Unidos Uh, no setor de papel e celulose, a gente está passando por um momento bastante é, é, interessante com investidores preocupados com a queda no preço da celulose vista nos, nos, nos últimos meses. A gente tem visto um enfraquecimento da demanda chinesa, por sua vez aí, impactada pela guerra comercial que o Fernando mencionou na pergunta anterior. e também por enfraquecimento de algumas economias europeias, que, enfim, acaba tendo um impacto importante em relação à demanda por papel e, portanto, nos preços da celulose. Diria, portanto, que embora a gente veja no curto prazo uma pressão ainda nas próximas semanas no preço das ações da Suzano ela já está em níveis de valuation que a gente considera adequados para aqueles investidores que olham a empresa mais a médio e longo prazo que pretendem carregar esse investimento por um pouco mais de tempo. No curto prazo as ações podem continuar sofrendo com novas quedas no, no, no preço da celulose e uma eventual valorização do real como a gente comentou anteriormente. E, por fim, vale dizer que a nossa top pick entre todas as empresas de commodities que estão sob nossa cobertura é a Vale. A gente vê triggers claros em relação à assinatura de acordos finais de compensação, indenização financeiras pelos eventos relacionados a Brumadinho e, portanto, isso deveria retirar uma incerteza que os investidores têm em relação a eventuais investimentos na Vale e além disso a, a gente tem visto o que aconteceu com o preço do minério de ferro no mercado após a, a interrupção da oferta causada pelo acidente e por alguns outros eventos específicos na Austrália. Então o preço do minério de ferro que estava ao redor de 75 dólares por tonelada em janeiro hoje está ao redor de 120 dólares por tonelada e a Vale evidentemente se beneficia desse mov- movimento a, a importante de alta do minério e as Expectativas de resultado e geração de caixa são bastante favoráveis para para a empresa nos próximos 12 meses. Portanto, seria hoje a nossa preferida no setor, Marcelo. Obrigado, Daniel. Queria deixar o lembrete que a revisão
0: de cenário e todo o conteúdo da nossa área de pesquisa macroeconômica estão disponíveis no site do Itaú BBA e no aplicativo Análises Econômicas. Fernando, Daniel, obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Valeu, até a próxima, gente. Obrigado por acompanhar mais um episódio do podcast Itaú Views. Lembre-se de assinar o nosso canal na sua plataforma de preferência. E fique ligado que a cada semana um novo conteúdo será divulgado. Até a próxima.